0: hej! så er kaffepausen slut, og øh, I må gerne finde jeres pladser. Æm, jeg hedder Martin, og øh, det er så meget, der skal tale i dag. kære. Og øh, vi har øh, lige været på kirkeviggen, som I jo nok har hørt her i starten af efterårsferien. Æm, og øh, det har jo været rigtig dejligt. Og... Øh, Temaet på den her kirkeweekend, det var, we are family. Og det er faktisk fordi, at vi som kirke rigtig gerne vil være familie for hinanden. Øh, vi prøver i hvert fald så godt vi kan. Og øh, hvis du nu ikke var med, så kan du glæde dig til næste år, for der gentager vi succesen. Og, øh, og hvis du nu ikke var med og tænker, Nå, we are family og jeg var ikke med, kan jeg så altså være med? Ja, det kan du. Du kan være med i vores familie. Og det er jo mega nice. Vi vil nemlig rigtig gerne have dig med, for vi har nemlig den vision, at vi som kirke gerne vil være et inkluderende fællesskab, hvor der simpelthen er plads til alle, og et inspirerende og involverende fællesskab. Så varmt velkommen til dig, hvis du er ny, og øh, øh, vi håber, at øh, du føler dig hjemme her sammen med os. Ja. Øhm, yeah. Inden jeg går i gang med min tale, så synes jeg bare lige, at vi skal starte med at bede sammen. Så vi ikke være med til det. Kære Gud, tak fordi, at at vi kan være sammen her i aften. Og tak fordi, at vi kan samle som dig og... Jesus, jeg beder dig om, at du må tale til os, du må tale til vores hjerter, at vi må høre fra dig, høre din stemme i vores liv, og øhm, at du må blive relevant for os, Gud. Og jeg beder dig om, at øh, du må tale igennem mig. Og jeg beder dig om, at vi, hvad vi nu er, hvad vi står i, at vi kommer med en masse bagage, inden vi træder ind ad døren her i dag. Og jeg beder dig om, at øh, at du må komme og se til os, hvad jeg ser midt i det, og at vi må kunne lægge, hvad vi nu står med over til dig, og så vi kan tage imod, hvad du har til os i dag. Amen. Forberedelsen til i dag har været lidt svær for mig, faktisk, fordi jeg har haft frit slag på alle hylder i forhold til, hvad den her tale skulle handle om. Øhm, så jeg har faktisk virkelig været i vildrede. Øhm, jeg har ikke sådan helt kunne beslutte mig for emne, så jeg har ligesom lavet den ene overspringshandling efter den anden, lidt ligesom i gymnasiet, hvor man skal skrive dansk stil. Det bliver sådan noget last minute, fordi man simpelthen ikke kan komme i gang. Øhm, men øh, der har været lidt en årsag til det, fordi at jeg har oplevet lidt, at... Øhm, at jeg har haft sådan lidt en frustrerende følelse her i efterårsferien. Øh, og det har øh, tænkt, er det måske det, jeg skal tale om? Den her følelse. Og øh, det har jeg tænkt, det gider jeg ikke. Øh, og så ligesom skubbet det væk, så er det kommet tilbage, og så har jeg tænkt, det er noget irriterende noget, så skubbede det væk, så er det kommet tilbage, og så nu tænker jeg, na, så må jeg jo så tale om det. Æh, og det er en lille smule irriterende, fordi det er sådan et emne, som jeg har været lidt træt af. Æh, og det handler om en frustration over mig selv. Æh, en frustration, som jeg har gået med, at jeg, fordi jeg simpelthen faktisk er blevet en lille smule overmandet her i efterårsferien. Af modløshed over øh, min egen komme til kort og min egen selvcentrædighed. Jaj, yeah, fedt emne at skulle tale om søndag aften. Æh, og så en af den, at øh, jeg øh, har lige haft efterårsferie, som mange af jer andre sikkert også har haft. Og øh, så har jeg været øh, i sommerhus med min svoger og søster og niæse i Pøt, lidt uden for Horsens. Det var bare et dejligt sted, kan jeg godt sige pødt Pøt, katte der, eller kat eller andet, jeg ved ikke. Og øh, så har jeg været i Bellinge på Fyn øh, sammen med min mor og far. Og øh, det har også været dejligt. Æm, der har jeg så ligget på sofaen og danderet den. Øh, set en masse ligegyldigt tv. Den halve dag. Øh, og, og det, som der lidt øh, har slået mig midt i det her, det er, at jeg faktisk er blevet en lille... Jeg har været lidt stille. Øh, der har ikke været helt så travlt. Og øh, så har jeg også siddet og spilt min tid med dårligt tv, som har de- gjort mig deprimeret over, både over at jeg i hele tiden sidder og set det, men også nogle af udsendelserne var virkelig ikke særlig gode og, øhm, og det har faktisk gjort at jeg faktisk gik hen blev en lille smule melankolsk og at jeg øh, oplevede sådan en øh, tomhed øhm, og det gør jeg faktisk med jævne mellemrum, øh, det er sådan en brist jeg har Øhm, men den her tomhed Den kan faktisk virkelig overmande mig Jeg kan føle at alt er ligegyldigt Og jeg kommer ned i sådan et sort hul Hvor jeg tænker Hvad, hvad skal jeg med det hele hvad, hvad handler livet om Hvad skal jeg Hvor er jeg på vej hen Og jeg bliver mega disillusioneret øhm, Og det er så heldigvis ikke I så lang tid af gangen Men øhm, det har været meget øhm, Men jeg tror Ganske enkelt, at det handler om, at det er fordi, at jeg i det seneste stykke tid faktisk øh, har haft blikket lidt for meget rettet mod min egen navle. Og jeg har været lidt for meget fokuseret på mine egne behov, mine egne ambitioner, min egen øh, øh, fremtid, hvad skal der ske. og øh, egen, ja, Det har handlet ligesom, lidt for meget om mig selv. Og jeg har simpelthen mistet, fodfæstet en lille smule i min hverdag, har jeg følt, og ligesom landet pladask i sådan en tung sind af en grøft. Og øhm, jeg tror, at mange af os kender den her fortvivlse. Jeg faldt i hvert fald over en artikel i Politikken, med, som, hvor der er en studerende, der har skrevet sådan en debatindlæg, og han er på min egen alder, og øhm, han beskriver bare vildt godt den her følelse som, jeg sidder tilbage med efter sådan en halv dag på sofaen foran flimmerkassen. Og han skriver sådan her. Vi er en velfærdsovergang, der har oplevet alt og set alt, og ikke haft viljestyrken til at kapere det. Nu befinder vi os i en konstant tungs- tilstand af tung sind, fordi vi blot lever for nydelsen, og, eft- og, så- og som følge af velfærdsstaten intet efterstreber. Av og Amen. Det er barske ord. Men jeg tror på det. Jeg tror virkelig, at det er sigende for den tid, vi lever i. Vi søger nydelse. Og det kunne være materielle goder. Det kunne være status. Det kunne være en givende relation. Men vi famler sådan en lille smule i blinde for at opnå lykken. Efter sine så skulle danskernes slikforbrug øh, den seneste tid været steget helt enormt, og vi er ved at slå verdensrekord. Samtidig så er salget af alkohol og narkotika og massagestole øh, virkelig eksploderet. Og øh, antallet af restaurant- og på bedelbos- er også steget. Og det samme gælder produktionen af reality tv og pornofilm. Og jeg tror, at det er et udtryk for sådan en alt om sig gribende øh, nydelsesjagt, som griber hele vores generation. Og jeg tror også, at det er et udtryk øh, for en desperat jagt efter lykke og mening med vores tilværelse. Jeg kan i hvert fald genkende mig selv i nogle af de her ting, hvor jeg tænker, Au. og øh, skribenten øh, på den her, det her debatindlæg, han slutter sin artikel af med det her. Han siger, jeg frygter, at konsekvensen af værtslig rigdom er åndelig fattigdom. Og vi kan satse på alle mulige ting her i livet, øh, som kan give os lykke. Det kunne være, at øh, vi længes efter en kæreste, hvis vi bare får en soulmate, så er lykken gjort. Det kan være, at vi søger vores lykke i sex, penge, status på jobbet. Det kan være, at vi bare tænker, at jeg skal bare have et barn, og hvis jeg bare får et barn, så, øh, så vil jeg være lykkelig. Det kan være, at du tænker, at jeg skal bare have en mag, så er alt godt. Jeg skal have en øh, lejlighed med tre værelser, eller en med altan. Jeg skal have en six-pack. Jeg skal have en... Øh, Grænte overarm øh, Jeg skal tabe mig Og så videre Ja, jeg skal nok have en lidt større overarm det, Men øh, Nå Det skal jeg da have nå, øh, Men vi kan kaste os ud i sådan Alle mulige satsninger Men jeg tror altså på At vi alle sammen Hvis vi lytter efter Har en lille stemme i baghovedet Som vil sige Det vil ikke lykkes for os for uanset øh, hvilken, hvor god en kæreste vi end får, uanset hvor lækker det job vi får, uanset om vi får den bil vi har drømt om, uanset om vi bor i Gentofte i en lækker villa, øh, så vil det ikke være det der kommer til at redde os mennesker. Det er vist vigtigt i sidste ende. Ja. Au, og det var tungt, og jeg håber ikke I har mistet livsmodet endnu. <tryk> øhm. Men i en verden, som ligesom kan være præget af meningsløshed og tomhed og skuffelser, så er det bare så enormt befriende, enormt lettende at kunne åbne Bibelen og lade Jesu ord tale til os. Fordi han kan bare ramme ind lige vores hjerte, lige sådan som vi fungerer, og, øh, sådan, øh, og han taler til vores følelser. Og jeg tror, at hvis vi bare forstod en brøkdel af hans visdom og hans sandhed, og at kunne få det ind under huden i vores liv, så vil det give os så meget øh, glæde og fred, og det ville være så livgivende for os på så mange forskellige niveauer. Og det han har til os, det er meget mere end bare gode råd og lommefilosofi filosofi om, hvordan vi lever et nogenlunde liv. Det han vil sige til os, det er, at han siger, at det lykkelige liv, det er, hvis vi søger ham, hvis vi søger Guds rige. Og han siger sådan her i Lukas evangeliet. Det er grunden til, at jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om I nu skal have mad at spise og tøj at tage på. Livet er jo mere end maden og tøjet. Se på ravnene. De værken hverken eller høster. Og de samler ikke forråd, men alligevel giver Gud dem, hvad de har brug for. Er I ikke meget mere værd end fuglene? Hvad hjælper det at bekymre sig? Kan I derved lægge bare en dag til jeres liv? Hvis altså uro og ængstelse ikke kan ændre på noget, hvorfor så i det hele taget gøre sig bekymringer? Se på liljerne, de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. Men det siger jeg, ja. ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Og er jeres tro dog lille? I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det går folk i verden højt op i. Men I skal, bekymre jer. Men I skal ikke bekymre jer om sådan noget, for jeres far i himlen ved, at I har brug for det. Nej, søg først Guds rige, så skal I få alt det andet tilgift. Vær ikke bange, du lille flok, for jeres far har besluttet at give jer del i sit rige. Selv alt, hvad I har, giv penge til dem, der er nødt, og skaff jer punge, der aldrig bliver slidt op, og rigdomme i himlen, der aldrig mister deres værdi. For der bliver der hverken stjålet eller ødelagt noget. Hvor jeres rigdom er, vil også jeres tanker være. Og det, som Jesus siger her, det er så diamantralt forskelligt fra det, som vores omverden fortæller os. Jesus, han kommer med en helt anden vej for os. Han siger, hold nu op med at bekymre jer. Der er ikke nogen ting, I behøver at frygte. Sats på det, som har evighedsværdi. Drop massagestolen. Følg ikke reklamerne i tv. Det er, øh, du bliver ikke lykkelig af, at du får den nyeste gadget, eller hvad det nu kunne være. Det er tomt i sidste ende. Er livet ikke mere end six-packs og den eneste ene? Sæt ikke på værtslig rigdom, men på åndelig rigdom. Og det er provokerende, men samtidig også mega befriende. Og Jesus tager så altså ind i et helt andet paradigme. Han siger, søg Guds rig, og så skal alt det andet nok falde på plads. Så, skal de andre ting, øh, så bliver de andre ting sekundære. Guds rig bliver det primære, og det er så livgivende. Og det er et budskab som kan forandre det eneste budskab, som kan forandre øh, vores verden og kan redde os fra vores eksistentielle kriser og fra vores magtesløshed og vores angst. Og i Danmark så kæmper vi måske ikke lige frem med at få mad på bordet og tøj på kroppen, øh, som der står her i teksten, men på trods af det så gør vi os alle mulige bekymringer. Og vi kan være fuldstændig opslugt af vores egne first world problems. Og så misser vi det egentlige liv, som ligger lige foran os. Så på den ene side, så er det her budskab mega befriende. Gud er med os. Og på den anden side, så er det her budskab også mega udfordrende. Fordi Jesus han kalder os ind til et liv, som er uforudsigeligt. Det kan være hårdt til tider. Men der er kærlighed, og der er kraft i det. Og det er et spændende liv, kan jeg godt love. Øh, men Jesus han siger også noget, som jeg synes er en lille smule ansporende. Han siger, selv hvad I har, og giv penge til dem, der er nødt. Måske faldt du også over den formulering i teksten. Øh, den er stødende ud over alle grænser. Jeg bliver i hvert fald udfordret. Jesus vil have hele os, og så siger han sådan her, et andet sted. Ingen kan tjene to herrer, enten vil han havde den ene, eller elske den anden. Eller han vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og penge Gud. Så Jesus han siger, der er liv hos mig. Der er, du kan blive sat fri fra tomheden hos mig hvis du overgiver dig helt ham. Men han vil ikke bare have 25 procent af dig, eller 50 procent, eller 75, han vil have 100 procent, og det er udfordrende. Øhm, for, jeg ved ikke, om I, I, øhm, hvor lang tid I har været her i kirken, men hvis I har været her noget tid, så vil I måske have bemærket, at øh, der er sådan en teolog, vi ønsker at citere. Han hedder Dietrich Bonhoeffer. Og øh, jeg tænkte, jeg bliver ligesom nødt til at undersøge, hvad med ham her, Dietrich? Og øh, så gik jeg hen i Bethesda's boghandel, og så købte jeg en bog, der hedder Efterfølgelse. Og øh, den vil jeg bare virkelig anbefale. Jeg synes, den var virkelig god. Men jeg vil ikke anbefale, at man læser den lige før sengetid. Øh, fordi jeg kunne flere gange ikke øh, falde i søvn bagefter. Der var simpelthen for meget, der kørte rundt i hovedet. Og øh, det var også rigtig ynkeligt, fordi at jeg græd mig selv i søvn op til flere gange. Øhm, ikke fordi det var trist, men fordi at Jesu kald til efterfølgelse, er så mega radikalt. Og det gjorde ondt. Og særligt der var sådan en historie, som Dietrich, øh, en historie i Bibelen, som Dietrich Bonhoeffer ligesom hiver frem, øh, som handler om, at der er en rig mand, der kommer hen til Jesus og spørger ham, hvad skal der til for, at jeg kan komme ind i Guds rige, hvor til Jesus han, Svare, selv alt hvad du har, giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Det er enormt radikalt. Og det endte faktisk med, at jeg en nat øh, ikke kunne sove. Og jeg øh, blev simpelthen nødt til at lægge mig ned øh, på gulvet derhjemme, med snoten ned i gulvbræderne og sige, Gud, jeg overgiver mig til dig. Og selvom jeg har været troende i mange år, øh, så oplevede jeg, hvordan Gud arbejdet i mig og spurgte mig: Må jeg være din? Martin, du er min, og jeg elsker dig, men må jeg være din? Er du villig til at overgive alt til mig? Og det sagde den faktisk, at Gud, han har allerede overgivet sig til mig. Jesus valgte nemlig at gå all in på os mennesker, så vi kunne lære Guds sande natur at kende, ved at han blev menneske. Og oven i det, så valgte han ikke bare at komme til os, men han valgte også at dø og blive henrettet, selvom han var uskyldig, for at vi kunne have fællesskab og fred med Gud. Så nu kommer vi ikke længere til kort i Guds øjne, og vi er ikke længere fremmed for Guds arme, men vi kan kalde os hans sønner og døtre. Er det ikke vildt? Vi har fred med Gud, og vi behøver ikke at bekymre os, for Gud han er med os. Så hvis vi virkelig vil være fri for vores tomhed, så har vi brug for, at den her fortælling griber os, og vi bliver, øh, ser os selv i det lys, at... Øhm, se selv i den store historie i Guds store historie og øhm, den her efterfølgelse øhm, som når vi så træder ind i Guds store historie den er jo så svær og jeg har efterfølgt mig at finde ud af hvordan ser den her anden omvendelse ud for mig Hvordan skal den se ud i mit liv, og det er jeg stadig i proces med. Men det, jeg har oplevet siden februar måned, hvor jeg lå på gulvet, det er, at jeg har begyndt at give slip på nogle af mine mange forbehold. Nogle af mine mange krav og mange af mine egne ambitioner. Og det har faktisk virkelig været livgivende og forfriskende og nyt for mig. Der er et helt andet liv. Og jeg har oplevet, at jeg er højere grad er blevet sat fri til at være en del af hans plan. Og mit fokus er mindre og mindre på mig selv og min egen behov, og i højere grad på min næstes behov. For der sker nemlig noget helt fantastisk, når vores blik bliver vendt væk fra vores egen navle til op til Gud og til vores næste. Så bliver vi forvandlet. Og ja, jeg falder stadigvæk i, og jeg ser stadigvæk ind i min egen navle. Men jeg er bare stadigvæk i proces. Og vores eksistentielle angst og tomhed kan vi altså for alvor blive sat fri for, når vores liv ikke bare handler om at skaffe nydelse og selv opleve lykke, men at vi i stedet får ind i Guds lys og lader os forvandle så bliver meget, livet bare meget større end vores egen lille historie. Øhm, og meningen med livet bliver, at jeg er genstand for Guds kærlighed, men, jeg, men også at jeg får lov til at bringe Guds kærlighed, end jeg går. Og se, det er en større plan, som bestemt ikke er meningsløs og tom. Øhm, når vi... Søger Guds rige og forsøger at gå i Jesu fodspor. Hvordan holder vi så hovedet koldt og hjertet varmt? Hvordan undgår vi, at tomheden, magtesløsheden og ligegyldigheden melder sig på banen? Store katastrofer og nødsituationer kan nemt blive ligegyldige for os. Selvom de på en eller anden måde griber dybt ind i en anden menneskes tilværelse, og gør deres liv uudholdeligt. Og det, som medierne bringer os nær, det glemmer vi. Og meget af det får vi aldrig noget videre om. Og det, som får hyppigt omtale, øhm, det er de store tragedier. De kan faktisk, vi kan blive immune over for alle de rædsler vi ser og hører. Og vi forklarer det ofte med, at vi kan ikke løse problemerne hverken som enkelt lille land, men endnu mindre som individer. Men det er her, at kærligheden må sejre. Kærligheden finder veje, ligegyldigheden finder undskyldninger. Kærligheden finder veje, ligegyldigheden finder undskyldninger. Og... Nu vil jeg bare lige igen bare lige slå et lille dængslag for Mission Julegave, fordi det er et sted, hvor vi virkelig kan få lov til at vise kærlighed til vores næste. Det er et sted, hvor vi kan få lov til at... Det kan godt være, at det er bare en dråbe i vandet, men som den lækre sang siger, en dråbe i vandet giver ringe i vandet. Ikke? Og øh, så vil jeg også bare lige pege på, at vi den 8. november... Efter Café Vineyard, så, har vi, så er vi nogen, der samler ind til dansk flygtningehjælp bagefter. Vi gjorde det her for to uger siden. Vi øh, var samlet ind for Dansk Røde Kors. Vi var nogen af 20, der gjorde det, og vi samlede 11.000 ind. Hvilket jeg synes var rigtig godt. Øh, men jeg tror, vi kan samle endnu mere ind. Og jeg tror, mange af flere af os kan være med. Så hvis du synes, det kunne være spændende, så øh, kommer og mig på skulderen. Men... Øhm, her i kirken så synger vi altså ofte sådan en sang, øhm, som har en linje, som er en sang øh, eller en linje, som virkelig er en favoritlinje. linje. Øhm, den er "Break My Heart for What Breaks Yours". En bøn til Gud om, at, øh, ja, at vores hjerte må blive brudt. og vi, jeg tror, det er en bøn, vi bliver nødt til at synge igen og igen. I det gamle testamente så taler Gud på et tidspunkt til Israelitterne. Og øh, igennem en profet, som hedder Jol, hvor han siger sådan her, Sønderriv jeres hjerte, og ikke jeres klæder. Og sønderrivningen af vores hjerter, det skal ske i stedet for, at vi flår tøjet i stykker, øh, som ellers er sådan en gammelt øh, jødisk tegn på håbløshed og fortvivlelse. Så vi skal med andre ord gå lidt voldsomt til vores indre, og se efter, at vi ikke bliver forhærdet, at vi ikke bliver ufølsomme og sørge for, at nogen kan tale til vores hjerte og tale til vores samvittighed. Vores, øh, en af vores ledende præster, Helle, hun sagde for et par uger siden til mig, at øh, barmhjertighed, det skal helst krasse i vores hjerter. Og det er sådan en sætning, der har brændt sig fast i mig øh, og gået og sådan tænkt lidt over siden. For jeg tror, at magtesløsheden alt for hurtigt får det bedste af os. Hvad forskel kan jeg egentlig gøre? Hvad, hvor er jeg på vej hen? Og så videre. Vores hjerte har godt af, at det nogle gange kræser lidt. Øhm, så vi skal på en eller anden måde lade vores hjerte blive svagt. I den betydning, at det er modtageligt, og det dermed er barmhjertet. For at... Øhm, det både selv kan blive fyldt med ny kraft, men også for, at det har overskud til at elske vores næste og gøre godt. Og det at have et bamjerte hjerte, betyder ikke at have et svagt hjerte. Barmhjertet er ikke blødsudenhed, men det er i stedet for øh, et udtryk for en realitetssans og en vilje til at modstå det onde og hjælpe der, hvor der er behov. Den, der vil være barmhjertet, har brug for et hjerte, der er stærkt og fast, som er lukket for det onde, men åben over for Gud. Og Jesus, han var altså fyldt med barmhjertighed. Når han var sammen med hans mennesker omkring sig, så ser vi den ene historie efter den anden, hvordan han bare har kærlighed til mennesker. Han blev fyldt, og han... Han rækker ud til mennesker Han var fyldt med barmhjertighed Og hvis vi følger efter ham Og lader ham sætte kursen for vores liv Så må barmhjertigheden også strømme igennem i vores liv I vores prioriteringer I vores livsholdning Og det er så snublende let For os at se forbi Vores næste Som vi står overfor Og med vores Intellekt hæve den her sådan problematik og den her disparate mangel på barmhjertighed i verden til sådan en eller politisk plan, til et filosofisk spørgsmål. Men barmhjertighed er meget mere end det. Det er ikke bare, man kan ikke have barmhjertighed med en politisk plan, men man kan have barmhjertighed med et andet menneske, som står foran en. Og vi kan måske spekulere i tal og blive overvældet tal. Vi ser lige nu, at der er flere øh, millioner flygtninge og Hvordan skal vi kunne hjælpe? Men Jesus forventer ikke, at vi skal lave de vilde heldegærninger. Men han er interesseret i vores hjerte. At vi har et barmhjertet hjerte, som på en eller anden umiddelbar måde giver sig til udtryk i handling. Så for at på en eller anden måde gøre det her helt konkret, så tror jeg faktisk, at der er en i din tilværelse, som har brug for, at du er deres næste. Måske det er det ikke lige en, du selv vil have valgt en, du lige selv har håndplukket. Men jeg er sikker på, at hvis du spørger Jesus om at give dig et barmhjertigt hjerte, så vil du automatisk opleve noget af Guds smerte for andre mennesker. Den smerte, der bryder Guds hjerte, når han ser på folk i nød. Den smerte, tror jeg også, du vil kunne komme til at mærke. Og... og du vil få et øh, mere på mere hjerte, hvis du spørger ham om det. Ja.